0: Olá, nós estamos aqui então para conversar um pouquinho com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é um assunto que compõe o livro Cidadania, Políticas Públicas e Tecnologia, produzido pelo grupo de pesquisa As Políticas Públicas como Instrumento de Tecnologia e vamos conversar um pouquinho hoje com o e Eberlin. Aqui é a professora Michelle Gassato, eu sou uma das coordenadoras do projeto, né, como eu já disse, Cidadania, Políticas Públicas e Tecnologia, e, e também sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
1: É, meu nome é Naturezã. Eu participo do grupo de políticas públicas sou coordenadora junto com a professora Michele Sato do grupo de direitos da criança e do adolescente, professora também da faculdade de direito nessa disciplina então uma das grandes questões para o nosso entrevistado que é especialista no tema é pensar a lei geral de proteção de dados, essa tecnologia vinda para o mundo da criança e do adolescente que nessa legislação teve uma preocupação com esse público que para nós é o público que a gente pensa numa grande proteção numa
0: proteção integral, então nós vamos conversar Conversar com ele um pouquinho sobre isso. Então, Fernando, eu falo um pouquinho de você e eu que te levou a trabalhar esse tema.
2: Bom, bom dia, inicialmente, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou da área do Direito do Consumidor, né? sou professor de Direito do Consumidor lá na FGV e então eu tinha muito interesse em pesquisar a questão da oferta e da publicidade voltada ao público infantil e surgiu esse tema da proteção de dados. Então eu comecei a analisar isso com um pouco mais de calma, me encantei pelo assunto e vi que o, o, o que existe de tecnologia hoje captando informações de crianças é uma coisa que demanda um, um cuidado danado. Esse virou o tema da minha tese de doutorado, que eu acabei de defender lá no Mackenzie.
0: Muito bem. É, o seu doutorado, então, em Direito Político e Econômico, trata um pouquinho. Fala um pouquinho mais sobre a sua pesquisa,
2: Fernando. Então, o objetivo da pesquisa era entender se o modelo do consentimento parental, que é um modelo criado lá nos Estados Unidos, em 1998, que depois foi acolhido na Europa e foi replicado pela LGPD, se ele é suficiente ou não para proteger as crianças da forma como elas devem ser protegidas no século XXI, né? com toda essa tecnologia.
0: E qual o seu parecer sobre isso?
2: <risos> então, é bastante, é bastante complicado. Primeiro, é uma, uma constatação, uma dificuldade que a gente pode ter em relação ao tema... É entender que às vezes a criança pode ser mais é, esperta com a tecnologia do que os adultos. É, o segundo aspecto é a gente entender que a criança ela é sim muito vulnerável, ela precisa de proteção, mas ela também precisa desenvolver os direitos de provisão, de participação, de autonomia. E o mundo digital, apesar de oferecer um monte de perigos, ele também oferece um monte de oportunidades. Então é muito difícil a gente encontrar a medida entre é, dar para a criança os acessos é, que ela precisa ter para ela se desenvolver no ambiente do século XXI e proteger ela em relação a, 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 aos perigos que existem por aí. É, esse modelo do consentimento parental que vem lá dos Estados Unidos, que foi replicado e tudo mais ele está, é, na minha visão, um pouquinho ultrapassado hoje. Porque ele acaba atribuindo quase que exclusivamente aos pais a responsabilidade é, pelo tratamento dos dados pessoais que vai ser feito muitas vezes por empresas que têm lá os seus interesses econômicos e tudo mais. Então, é... é... É uma cilada, mais ou menos. né? A gente disse que os pais estão protegendo os filhos, mas, na verdade, os pais muitas vezes nem nem os documentos que eles estão assinando, aquilo com que eles estão concordando. Então, é, eu acho que esse modelo precisaria ser um, um pouquinho repensado, um pouquinho revisto.
0: Tá. Então, é, você acabou de nos dizer que esse modelo vem dos Estados Unidos.
2: Exatamente.
0: Mas a gente adequou a nossa realidade ou só transportamos por transportar?
2: É, a gente transportou e colocou algumas inovações a gente costuma dizer que no Brasil vem as jabuticabas né? na, na legislação é, o que tem de novidade qual, qual é a regra, né? esse tema está tratado no artigo 14 da LGPD o artigo 14 ele vai dizer que no caso de tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes é preciso observar sempre o melhor interesse dessas pessoas é, a positivação do melhor interesse é uma novidade interessante que dá para criar várias discussões Especificamente sobre crianças, a LGPD diz que é obrigatório ter o consentimento parental. É, e aí não é admitida nenhuma outra hipótese legal. Então, para tratar dados de crianças, ou os pais dão consentimento ou elas simplesmente não vão ter as informações tratadas. Isso pode ter um efeito colateral. As empresas podem falar, olha, então não, não vou vender nada para esse público porque é muito complicado fazer isso. É, mas, por outro lado, tem a intenção de proteger é, essas pessoas. E os adolescentes, em relação aos adolescentes, a LGPD não fala nada. O que permite interpretar que, no caso dessas pessoas, nós podemos aplicar outras hipóteses de, de tratamento de dados é, que estão previstas na LGPD. Então, por exemplo, o legítimo interesse é, é uma delas.
1: Fernando, já que a gente está aí né, no Admirável Mundo Novo, qual, quais as dicas que você daria para quem quer entrar nesse mercado, estudar esse tema, tratar com a devida atenção
2: que ele merece? Bom, primeiro, a gente não pode ficar restrito só a LGPD. É, é preciso estudar muito e entender muito é, quem é essa criança do século XXI e quais são os direitos e as garantias que ela tem. É, então verificar o Estatuto da Criança e do Adolescente, dialogar com o Código de Defesa do Consumidor e todo esse tipo de assunto. Entender um pouco como que é... é fugiu aqui a palavra. É, eu estou com ela em inglês, o parenting. Né? É, como que os pais precisam lidar é, com a educação dos filhos nesse novo ambiente digital. Se tirar a criança é, do contato com as telas, com os celulares, é um caminho eu pessoalmente entendo que não, ou se é ajudá-las a entrar nesse mundo de uma maneira um pouco mais esperta. É, então, eu acho que esse é um, é um caminho um caminho importante, é uma dica importante.
1: É, pegando a, a, a sua sugestão dos pais, a, ao ler o artigo 14, né, que é o núcleo aí do direito da criança e adolescente dentro da nova lei, algo que tem sido falado muito na atualidade, que é o sharing team, né, quando os próprios pais é, compartilham as fotos dos seus filhos. E o que eu penso é que todos nós precisamos de educação digital. Tanto os nativos digitalmente como uma antiga geração que ainda não está preparada. E o ano que vem, o Estatuto da Criança e Adolescente completa 30 anos de existência. A gente passou de uma teoria menorista para uma teoria de sujeito de direito. E a grande questão aqui é, de fato, no sharing, aquilo que o pai ou a mãe compartilha, esse direito de imagem, ele seria da criança, seria dos pais? Como é que a gente pode trabalhar com essa questão?
2: É, existe uma tensão muito grande aí entre... A liberdade de expressão dos pais, porque eles têm um filho, eles têm uma criança, eles estão na internet, eles querem colocar isso tudo no Facebook, no Instagram e tudo mais. É, e a privacidade é, dos filhos. A privacidade dos filhos é um é um tema bastante complexo, porque é, a criança tem direito à privacidade, inclusive em relação aos pais, como é que isso deve funcionar, como é que não deve. Lá na, na Europa, no GDPR, a saída que eles encontraram foi positivar claramente é, o direito ao esquecimento. Então, a pessoa é, quando chega na vida adulta ou ainda enquanto é criança ou adolescente, ela tem o direito de exigir que se apague tudo aquilo que foi postado a respeito dela durante a infância. A LGPD não positivou isso de uma forma muito clara. Então, eu acho que talvez esse seja é, um caminho para resolver essa tensão. Mas é, é como você falou, sem a educação para é, lidar no ambiente digital, é, os pais acabam fazendo muitas coisas que é, às vezes colocam os filhos até em situação de risco, mais do que os próprios filhos. Tem algumas pesquisas que mostram que as crianças, justamente por serem nativas digitais, conseguem se proteger mais no ambiente digital do que os pais. Então elas tomam alguns cuidados. Por exemplo, não tiram foto com o uniforme do colégio, não tiram foto na frente de casa, que elas sabem que aquilo pode gerar alguma informação que vai expor algum dado que elas não queiram expor. Os pais, às vezes, não tomam esse cuidado, né? Então, é, é, a gente vai numa dessas festas de, de final de ano, é aquele festival de foto em celular, e compartilha em rede social e tal. E quando a gente vê, isso tudo vai ficando marcado, e é uma, uma espécie de uma. É, de um rastro digital dessas crianças que vai ficar armazenado por aí e que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Essa, essa geração de crianças é, que, que está crescendo hoje, que serão os adultos daqui, sei lá, uns 10 anos, vamos, vamos colocar assim, vai ser talvez a primeira geração que chegue à vida adulta completamente é, marcada, né? completamente vigiada ou com todos os dados por aí. Então é, a gente tem que entender como é que isso vai, como é que isso vai funcionar.
1: É, eu tenho uma última pergunta. Você falou sobre não ter sido positivado, em que se pese ter sido positivado, o melhor interesse da criança não foi positivado para nós o direito ao esquecimento. Alguma razão político legislativa para isso?
2: Olha, é, eu pessoalmente eu desconheço, é, mas é possível que exista assim. É, no Brasil a gente tem uma uma tendência que já é verificada no marco civil da internet, é, de proteger, de uma certa maneira, é, os provedores de internet ou quem presta serviço dentro desse ambiente. Então, é, tem um artigo lá no marco civil da internet que diz que se houver algum tipo de conteúdo postado por terceiro, que é, alguém entenda indevido, para que esse conteúdo seja removido é necessário que haja decisão judicial. A menos que seja alguma coisa que envolva... É, Sexo explícito e, e que a pessoa envolvida é, faça esse requerimento, é preciso que exista uma decisão judicial para isso. É, se a gente olha para a jurisprudência da Europa, isso não existe. Né? As ferramentas como Google, Facebook, elas têm a obrigação de retirar isso do ar imediatamente. E lá é, aconteceram brigas muito fortes para se chegar. A essa conclusão, então eu acho que no Brasil a gente ainda tem um resquício aí da, do marco civil da internet, da nossa jurisprudência, que de uma certa forma protege é, um pouquinho os interesses desses provedores de internet, isso, isso pode ter a ver com liberdade de expressão, com enfim, vários outros princípios, mas enfim, é, acho que é um pouquinho disso.
0: Perfeito. Muito obrigada, Fernando. Nós temos aqui um grande desafio, né? porque quando tratamos de educação, sempre tem aquela ideia primária de que os mais velhos educarão os mais jovens. Né? E como fazer isso diante de um mundo onde os mais velhos não conhecem né? o que deve ser, é, de fato, é, especializado, o que trazer, de fato, para as crianças nesse mundo que é desconhecido para todos nós. Né? Parabéns pela sua pesquisa, Fernando. Está é, convidado para participar das nossas discussões no grupo de políticas públicas e ficam todos convidados também a ler o livro e participar das discussões.
2: Obrigado pela oportunidade, pelo convite e vamos adiante, porque tem bastante coisa para a gente lutar em relação a esse tema.
0: Exatamente. Problemas não
1: faltam. Não, né? Não faltam. <risos> Obrigada, Obrigada, Fernando.